0: Здравствуйте! В эфире программа ⁇ Моя чудесная дача ⁇ и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И как всегда, мы говорим о том, что растет, цветет, благоухает и плодоносит. В студии радиостанции ⁇ Комсомольская правда ⁇ наш постоянный эксперт, агроном Маргарита Васильева. Маргарита, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и сегодня мы будем говорить об огурцах, о том, как за ними ухаживать в открытом грунте. Рассаду мы уже высадили, насколько я понимаю? Да, но есть такой процесс,
1: как посадка, например, огурцов сразу в открытый грунт их то можно и... сеять сразу
0: в открытый грунт то есть еще не поздно Нет, там... не
1: поздно да как раз у нас считается что на 6 июня последняя дата окончания заморозков возможных, крайние и поэтому как раз огурцы сеять в открытый грунт без укрытия без боязнины можно как раз только после 6 числа но соответственно и высаживать после без укрытия тоже соответственно вот огурцы у нас Культура такая широкомасштабная, кстати говоря. Она, она теплолюбивая все же. Теплолюбивая, да. Огурец у нас выращивается наиболее широко. Не только у овощеводов-любителей дачников. Вот, но и в промышленных масштабах. самой большие площади у нас заняты под огурцом. Но для тех, кто все-таки, если кто посадил свою рассаду огурца, сейчас у них одни проблемы. Кто еще не посадил
0: огурцы... У них, у них только начинаются Да,
1: то как раз сейчас самое время заняться посевом огурцов в открытый грунт
0: Ну, начнем, наверное, прежде всего с почвы
1: Да, но ну, я думаю, надо начать сначала даже скорее с выбора места Вот, потому как место для огурцов должно быть хорошо освещено Желательно, чтобы солнце на него попадало большую часть светового дня Вот, и желательно грядки, чтобы располагались с севера на юг Потому что тогда... Огурцы не будут вытягиваться. Почва в этом месте должна хорошо прогреваться. И место должно быть защищённое от ветров. Если что касается почвы, то огурцы предпочитают, как и большинство культур, легкие по механическому составу почвы. То что есть, значит по механическому? Ну, бывает же у нас супесчаные, песчаные, суглинистые, глинистые почвы. То есть огурец любит почвы, которые более легкие. Приближенные, например, что-то среднее между суглинком или супесью Но у всех и у других почв у нас бывают недостатки Если, например, песчаные почвы, они склонны к перегревам и к переохлаждению И, как это ни странно, к сильному переуплотнению То глинистые почвы у нас склонны к заплыванию Но при этом они лучше удерживают влагу Для этого почву можно улучшить То есть на песчаные и песчаные почвы внести больше органического вещества. То есть это и компост, и перепревший навоз. Огурец, кстати говоря, очень любит богатые почвы органическим веществом. А на глинистые почвы, наоборот, можно внести и песок, и разрыхляющие субстраты, такие как, опять-таки, тот же компост или, например, торф. Но обязательно раскисленный, потому как для огурца наиболее оптимальные почвы при pH близком к нейтральному или слабокислому это где-то около 6,5 до 7 однако а как вот ну во-первых можно сделать вытяжку из почвы во-первых почву можно отнести на анализ в лабораторию
0: ну в принципе стоит в принципе не полениться и узнать что за земля у вас вообще под ногами правильно
1: да да а можно самому купить Лакмусовую бумажку И по цвету, по шкале Сделать водную вытяжку И определить, какой тип почв вот. Ну, конечно же, лаб- лаборатория Это определит более точно вот. Но все-таки Ну вот, Можно и самим руки приложить да, Следует помнить, что наибольшее женское количество цветков Образуется при пашке кислотности среды Ближе к слабокислой, около
0: шести Но нам женские цветы важнее, правильно? Да, да
1: но к, если вернуться вот, К женским вот, цветам то сейчас у нас огурцы можно разделить на несколько групп. Это есть группы с чисто женским цветением. Это так называемый букетный тип плодоношения когда это у партенокарпических огурцов образуются одни женские завязи, причем букетов от 2 до 12 штук. Это если приводить пример, то это пример такие огурцы, как лилипут, Берендей, Барабулька, Бобрик. Они образуют Большое количество зависей в одном узле И эти огурцы все Благополучно в одном узле вырастают Это огурцы женского типа цветения Есть огурцы э, Смешанного типа цветения Это, как правило, касается опыляемых огурцов
0: а, То есть э, Те, которые порнокопические Это те, которые не неопыляемые
1: Они э, огур... образуются Образуют плоды Без участия насекомых И, кстати говоря, не рекомендуется Если кто выращивает огурцы в теплице Совместная посадка пчелопыляемых и портенокарпических огурцов, то что у портенокарпиков при появлении насекомых портится форма, огурца образуется вздутие на э, конце плода, что снижает его товарность. Вот. Если рассматривать вот, говорю, пчелопыляемые огурцы, то там встречаются как женские, так и мужские цветки, в зависимости от их соотношения. Огурцы могут быть просто смешанного типа цветения, могут быть преимущественно женского типа цветения, то есть, когда процент женских цветков намного превышает количество мужских цветков, которых для достаточного пыления нужно довольно-таки мало. Если обратить внимание на такие гибриды огурца, то это можно в примеры гибриды погребов, пасашок, хуторок, бровичок, то есть гибриды, которые образует именно больше женских цветков, все-таки, несмотря на то, что они пчелопыляемые. Пчелопыляемые, кстати, огурцы тоже можно в свою очередь подразделить на те, которые подходят для открытого грунта, и нет. Есть чисто тепличные огурцы, например, такие, как котлет, огурец, гибрид огурца, он предназначен именно для выращивания теплицы в ранние сроки, кстати говоря, его плод, я думаю, всем широко известен, он Наиболее часто продаются его можно на рынке встретить огурец такого типа ранней весной. Это гибрид типа такой, как раньше был широко известен гибрид эстафета огурца. Вот атлет, он примерно такого же плана, и, я думаю, во многих случаях на рынке зачастую покупают его. Вот. А, но опять-таки, если вернуться к нашим к посадке огурцам, то при выборе места стоит помнить, что огурцы не любят когда до них росли другие тыквенные. То есть это сама тыква, кабачок, патиссон и, собственно, огурец. Вот. Но если, конечно, вспоминать более экзотических для Подмосковья родственников, то тогда еще дыня и арбуз. То есть, выбирая место, мы должны помнить о том, что этих культур не должно быть на этом месте желательно 2-3 года. Вот, Подобрав место... Желательно, конечно, чтобы до этого росли ранние овощи, белокочанная капуста зеленые культуры. И может э, расти картофель ранний и бобовый, но кроме фасоли, к сожалению. В средней полосе мы на этом месте, который мы выбрали, внесли туда удобрения, начинаем. Какие лучшие удобрения? Вообще,
0: огурец, какие удобрения
1: Огурец на самом деле очень озывчив на удобрения. И если выбирать, например, чередование культур и под которые вносить нужно, например, органику, то есть навоз, то навоз лучше внести под огурцы, потому что, если, например, в следующей культуре планируется томат, то это будет просто замечательно, потому как томат при внесении большого количества органики может начать жировать. А так как на следующий год это будет так называемое последействие органических удобрений, то как раз большая часть органики достанется огурцу, а томат будет пользоваться тем, что уже... Осталось переработалось. Пос, переработалось после огурца, да, и все будут довольны. Огурец и томат как раз. Вот огурцы. Обязательно мы, особенно в Подмосковье, желательно сажать на гряды. Во-первых, при формировании гряд получается более рыхлый слой почвы. Во-вторых, в связи с тем, что лето у нас вот не совсем теплое, например, в этом году. Вот почва на грядах быстрее прокрывается. лучше у нее лучше условия оттока влаги, в связи с тем, что она находится более высоко по сравнению с остальным слоем почвы. А на грядах, в связи с тем, что слой довольно большой, рыхлый, хорошо развивается корневая система огурца, а для него это очень важно, потому что ему нужно будет потом обеспечить и водой, и минеральными веществами питательными весь слой. И вот если вернуться опять-таки к удобрению, то при подготовке гряд, можно внести как органические, так и комплексные минеральные удобрения, потому что э, такие вещества, как, например, фосфор и калий, они очень медленно перемещаются по профилю почвы, и зачастую внесение, например, фосфорных удобрений поверхностно, не дает нужного результата. К тому же всем известно, что такие удобрения, как суперфосфат, они очень сложно растворяются, и поэтому как раз вот их можно внести, например, под обработку почвы. Вот. После посева, я думаю, что все-таки в данных условиях
0: нашего года, в этом году, огурцы все-таки лучше накрыть. Ой, вот возвращаясь все-таки к посеву и выбору семян пчелы и неопыляемые пчелами. А какой огурец вкуснее? О, это все на самом деле зависит
1: от вкуса потребителя. Портенокарпический огурец. Он, как правило, очень редко образует семена, у него более тонкая кожица, у него большое разнообразие э, э, самого, с, самой вне, внешней поверхности, то есть э, сочетание больших, средних, крупных бугорков э, с темным, светлым опышением, частое и редкое расположение для портенко, у портенокорпического огурца разнообразие гораздо больше. Вот. А так как у нас люди любят зачастую, например, чтобы были светлые бугорки, и частое опушение. Ну вот в этом, конечно, самый такой классический наш огурец – это Луховицкий. Вот это гибрид Луховицкий, он известен. Кстати говоря, ему в Луховицах стоит памятник огурцу, между прочим. как Это, это можно сказать, огуречная столица. Это, кстати говоря, не единственный город, который празднует... И во Владимире по да, празд... да, да, они...
0: И во Владимире тоже, да. во Владимирском Кремле, по-моему, 6 июля. Огромный они праздник. День огурца. День огурца, да? да. Очень интересный, кстати да, говоря, свадьбы там... там празднуют, целый там карнавал. Очень интересно. Так что огурец
1: у нас такая очень почетная культура. куда без вообще. Да. Вот. Так что если кто хочет выбрать, например, сочетание пчела пляемого огурца и мелких частых бугорчиков, то вот бугорков, то как раз луховицкий оптимален. От, кстати говоря, почему считается, что мелкобугорчатые огурцы наилучшие в засолку? Потому что через их мелкие бугорки равномерно проходит Они рассол, да, да, и происходит более равномерное просас, просаливание, вот, и наиболее быстрые Поэтому их лучше всего использовать Ну и вот еще за счет, кроме того, тонкой кожицы Для получения малосольных огурцов А классический засолочный пчелопыляемый огурец У него более толстая шкурка бугорки как правило, у него средние или крупные Расположенные редко и с черным опушением Вот тут, как раз как гибриды, о которых я говорила Это хуторок, пасашок Это такой классический пчелопыляемый огурец Но, однако, если портонокарпический огурец подходит как и для маринования и для соления, то для именно классического бочкового квашения, которое так распространено в России, подходит. Все-таки больше пчелоопыляемые огурцы, потому как у них как сохраняется хрустящесть, вот эта мякоти. Хрусткость. Хрусткость, да. И огурцы тем самым более получаются высокого качества. Но все-таки портонокарпические огурцы, они, наверное, более универсальны по использованию. Если использовать на больше салатного назначения, то стоит отдать тебе предпочтение портонокарпикам. А если все-таки именно хочется классического квашения, то лучше тогда Пчелопыляем. пчелопыляемым.
0: Ну, по вкусовым качествам, в общем-то, то есть единственное... Это там... на любителя,
1: На любителя. Да. Да. И... Кому что больше нравится.
0: В общем, и, и также для, для чего собираете? Для засолки, квашения, да? Да, да, да. И, или маринада. Хорошо, так, итак, да,
1: теперь мы переходим к схеме посева. Вот, огурцы у нас можно высевать как вот рядовым способом, то есть рядочками. Тогда мы оставляем между рядами, между грядками, то есть расстояние 70 сантиметров. Между растениями тоже можно оставлять довольно-таки такое большое расстояние. И в рядке оставлять 10-15 сантиметров между растениями. Также практикуется двухстрочный способ при посеве, когда... Расстояние между грядками, на грядке между строчками 30-50 сантиметров, а между вот этими лентами от 90 до полутора метров.
0: Так, в принципе, какая грядка, вообще сама гряда, какой ширины лучше всего О,
1: Это на самом деле тоже все на на любителя, кому как удобно, что кто-то предпочитает более узкие грядки, например, по каким-то там причинам, Но более удобно за ними, например, ухаживать. И тогда им действительно удобнее оставить от 30 до 50, и сделать как ленту, и оставить 50 сантиметров. Соответственно, грядку можно сделать шириной где-то около 80-90 сантиметров, не более. Если кто-то будет сеять строчками, соответственно, рядками, то ленточками, то есть, то получится, что грядку можно делать пошире, но тогда за центральными растениями будет чуть более сложный уход. И количество растений на грядке будет больше, но вот уход будет. Не такой удобный вот. А, Однако вот э, ленточные посевы удобны тем, что можно сразу же много рядов укрыть одним, например, полотнищем Когда требуется укрытие, потому что бывает же, что лето и сырое, и холодное то тогда, когда на грядке располагается 4 редка Соответственно, их укрыть гораздо проще Чем когда узкая
0: ленточка Тогда больше расход укрывного материала может получиться. А чем лучше укрывать? Полиэтиленом? Или очень какие-то более современные материалы? Ну, сейчас
1: есть у нас нитканный материал Который называется агроспан И утрасил Вот у него... Довольно большое количество названий. Это материал довольно-таки плотный, но он пропускает воздух и влагу. При этом тепло он хорошо сохраняет. Если вы редко посещаете свои дачные участки, то лучше, конечно, воспользоваться именно таким видом укрытия. Для тех же, кто может регулярно свои огурцы открывать, закрывать, поливать, они могут воспользоваться классической пленкой, потому что там будет более, конечно, лучше Поддерживаться температура, особенно пленка будет лучше защищать от ночных, не дай, бог, да, не дай бог, заморозков, да. Вот. Но вот если вернуться к посеву, то можно использовать квадратно-гнездовой метод. Можно посадить по схеме 70 на 70, но по нескольку семян в одну лунку, а потом их рассадить уже на. Пикиро... Пикировать. Да, как в пикировкой. Кстати говоря, вот. До недавнего времени считалось, что огурцы плохо переносят пикировку. На самом деле, при наличии рыхлого субстрата, они очень хорошо, замечательно переносят пикировку. То есть, бояться нечего. Да, да. Они совершенно не такие капризные, как казалось раньше. Просто это лишние затраты. Вот. Но ну, с одной стороны, если их сеять по одному семечку, это одни затраты, как бы что больше времени идет на посев, а с другой стороны, если Или сеять... взойдет,
0: или не взойдет, а так уже наверняка. А да, если
1: сеять через пикировку, да, то тогда можно изначально сэкономить площадь на посеве, а потом распикировать уже то, что взошло, точно. Вот. Для. Как глубоко сажать семечко? А, заглублять сильно огурец не надо. Вот. А максимальная его глубина заделки это около двух сантиметров. Если заглуб... недостаточно заглубить семя огурца, то тогда на поверхность семи выйдут семенной кожерой и семидоли могут повредиться. А это стартовый такой источник питания растения. Вот это отрицательное повреждение семедоли сказывается на дальнейшем росте. Если же слишком глубоко посеять то может оказаться так, что всходы будут появляться очень долго или могут вообще не появиться в зависимости от глубины избыточной заделки. Очень часто, кстати говоря, бывает, что ну, жалуются овощеводолюбители, что у них не взошли семена, а бывает такое, что... И ругают производители семян. Да, что что закапывают семена буквально там на 10 сантиметров, предварительно их промораживают. Кстати говоря, не стоят совершенно... Я считаю, излишней операции, когда семена сначала замачивают, потом замораживают, потом их охлаждают. То есть это экстремальные методы ни к чему совершенно. Кстати говоря... Только мучить семечко. Да, проращивание, но тоже в некотором роде опасно, потому что корешок, который появляется наружу в результате проращивания, он довольно-таки нежный. И очень часто при посеве именно пророщенных семян случается, что корешок обламывается, а человек этого не видит. Вот. И у него складывается впечатление, а что вот семечко проросло мое, да, зайти то все равно не взошло, вот вот опять-таки да, начинает ругать производителя. А на самом деле зачастую оказывается, что виноват сам то любитель, потому что он не заметил, как он сломал этот корешок. И если все-таки хочется ускорить процесс прорастания, то семена надо намочить до э, набухания, и когда корешок только начинает появляться, не стоит допускать его отрастания большого до невероятных размеров. Вот, чтобы опять-таки его не повредить.
0: Спасибо огромное. Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Моя чудесная дача» в рубрике «Эксперты». Кстати, Маргарита там тоже в этой рубрике присутствует и активно отвечает на ваши вопросы. А мы с вами прощаемся. С вами были специалист по садоводству и овощеводству агроном Маргарита Васильева и я, Екатерина Рожаева. Слушайте нас в следующих программах. Всего доброго. Услышимся. До свидания. По пятницам, субботам и воскресеньям слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Моя чудесная дача».